0: 嗨，大家好，欢迎回到甜点师流浪指南，我是 Wallace。呃、uh, ，距离上一次录音已经有一段时间了，但其实现在回到澳洲之后已经大概两个月了吧。呃、uh, ，回到墨尔本已经两个月了。然后刚开始回来的时候，是因为我们那个餐厅在装修嘛，然后去休假，休假大概两个多月，快三个月。然后大概在九月底十月初的时候，我们餐厅。差不多要装修好了，所以就选择那时候回墨尔本，然后到现在大概两个多月，然后中间发生蛮多事情的。之前一直想要想要把它录一下，但每次都觉得要等到再累积多一点有趣的事情，然后再录的好，就去拖拖拖到、啊、现在。那最近在干嘛嘞？那最近就是最重要的一件事情，应该就是呃我的那个工作签证。终于工作签证的申请终于冲出去了。呃，一看，因为一开始来的时候是用那个打工度假的钱，然后我在现在这家餐厅工作了大概几个月啊，两个月还是三个月的时候，那时候主厨就来,就来跟我说，他就说，呃，你有想要留在澳洲吗？还是你未来的计划是怎么样？我就说。我记得我那时候是说，嗯，如果有机会的话，能留下来当然也是不错啊。那他就说，他就说，嗯，好啊。那我们蛮希望你能留下来继续工作的。那所以如果你有想要的话，我们可以 sponsor 你，就是赞助你，帮你申请，呃，工作签正式的工作签证。那那时候当然就是还蛮开心的啊。但我记得就是刚刚说，好啊，我再去考虑一下，看有有没有其他机会什么之类的。那到后来，大概呃那时候他是说，大概三四月的时候吧，他说你最晚的话，你五月可能五月之前你要回，你要回要给他一个答案，因为他们要跑整个流程啊，干嘛干嘛需要很多时间。我说好，然后等到我大概四月的时候，我就给他答案，我就说好，就是我要留下来。然后他说好，就一直拖拖拖到六月了之后，我们的料理主厨才说，你有要留下来吗？我就说有啊，我早就跟主厨说，那个我就跟他，我已经早就跟主厨说，我要留下来，然后可以帮我申请那个工作签证。然后我说我我的签证没有在跑吗？料理主厨就是他是专门管那个我们餐厅的各种各式各样狗屁琐灶的大小事啦，包含人事干嘛的。那我们的行政主厨就是我说的主厨，他基本上是就只管菜单，然后其他事不太管的。那料理主厨就跟我摇摇头，他说：“没有啊，你的东西没有在跑。”我想说：“靠腰现在是犯什么事？”然后我才赶快又写信，然后给那个 H R。然后后来发现，不知道是主厨忘了跟 H R 讲还是怎样，反正我的所有东西都没有开始跑。直到我去问的时候，然后呃，他们才他们才开始才开始一切的动作。然后，但是他开始之后呢，一切都拖了超久。他们说：“哦，没关系，你签证到期，离你签证到期还很久，就是这一切就是可以慢慢来，没关系。”然后我想说：“嗯，好吧，反正我中间也休假几个月，就没有再跟他们联络。”然后等到我后来再回到墨尔本的时候，才发现他们就是因为呃，他要申请这边的正式工作签证的话，需要满特定的工作年数。然后他们会需要做一些时间上的安排，具体细节我也不太确定。然后他们他每次跟我回答的，我都有点不太理解到底这边的工作模式是怎样。但反正呢，他们就是说他们需要晚一点才能帮我申请，然后他们想要拖得越晚越好。但反正中间经过一堆阿里不扎的这种东西，终于终于在十一月底的时候送出申请。那你在？基本上你的工作签证的送出申请之后，你就会拿到一个 Bridging Visa， 就是类似过桥签。那那个签证就是可以让你继续留在澳洲。那即便你原本的签证有效期已经过，那但是你在过桥签的同的阶段同时，你就不能离开澳洲，就是你不能出国。那所以，我现在就是呈现一个在等正式工作签证核发下来的情况。那之后还要再补一些。体检啊、健检的东西，但除此之外，大部分资料都交了。那但是他的他的资料其实，因为我不太确定是不是他们现在很缺人，所以他们的资料要求，呃，就我跟其他人打听比起来，跟以前比起来差超多，就是简单非常非常多。那但是还有几个东西真的是最麻烦的，其中一个就是他们会让你之前工作工作地方的那个 resume。也就是说，他们他们那时候是先跟我要一份我的 CV， 然后再跟我说我需要就是，因为他们这个工作这个签证，它需要的是您的工作年资，需要正式年资要满三年以上。那他要怎么确认你有三年？他就需要你就是去以前的曾经工作过的地方的雇主，然后写信来，然后证明你有曾经在那个地方用 f u r time， 就不能是 part time。你要是 full time 的职员在里面，而且你的工作细节内容要符合他们这边，因为我他们帮我申请的是那个 chef， 就是你在这边申请的工作签证呢、啊，有很多很多种，就是光是餐饮业的就很多种，像外场服务生呢，他们申请的是另外一种，那还要更简单。那你如果是内场的话，有分 cook 跟 chef， 那 cook 的话就比较像是厨助那一种。那 cook 的话，申请资料就非常非常简单，没有什么限制，工作年资好像也也也也没有也没有一个要求。但它的区别差别就是，你如果是申请 cook 的签证的话，你就不能你就不能申请 PR， 就是你就不能申请永久居留。但是你如果申请 shift 的话，它的职级比较高，它要求的公司要给的年薪也会门槛会高很多。但但是你如果是申请 shift 的签证的话，你就会需要提供你的过去的在职证明，而不是在职证明了，你过去的工作证明。但反正那个东西超麻烦的。然后他们之前要需要的文件，他们就一直不跟我，一直没跟我说要需要哪些文件。我还写信问，他们就说反正现在时间还早。那时候我刚好休假，然后人在台湾。我想说，我有机会可以把这些文件准备一下的话，就顺便准备。但他们一直说不需要。我想说，好吧。然后等到我真的回到澳洲，然后正式开始申请流程要开始跑的时候，就他们一下子呢又要我以前在台湾工作的那些地方工作证明。我想说，我都人跑到澳洲来，然后你现在要我透过电话或什么方式回去找以前的雇主，然后再跟他们要那个工作证明，那才是超麻烦的。当时超级不爽。然后除了那个以外，他们还需要那个呃那什么警察刑事记录，就是良民证啦。但那个东西，如果我在台湾它就很好申请。我人到海外，什么东西都很麻烦，就只能拜托人家帮我处理。然后还有另外一个很麻烦，是因为你要申请签证的时候，他需要你填一个表格，是那个 agency 他们帮我办的，他们要我填一个表格，里面有很多问题要回答。那其中一个问题呢，就是要问你说，你有没有曾经受过军事训练，或是你现在身份有没有是在军队里面，你是军人的身份，或是？各种武器专家或什么之类的，那我后来想一下，我就说，我就勾油，我就说，因为我过去是那个，就是在台湾，就是每个人每个男生都一定要服兵役，那这个是这个是应尽的义务。那后来我就松口讲说，这应该不会怎样，因为反正是很正常的事情。就后来那个 agent 他就回我，他就说，你可不可以在那个在这一点上面再多仔细讲一下？说你当初受了哪些哪样的军事训练，然后或者是那个爆破训练，然后呃需要讲一下你的专长，就是你在军事训练里面受训的专长，然后我们还需要你提供你的退伍证明。然后我说靠腰啊，我那时候呃因为我那时候写的是当替代役，然后我是申请教育役，然后我的退伍证明我好像退伍之后就把它丢掉了吧，我也忘了，反正要我找我是绝对找不到，而且。即便找到，那一定是中文的。中文任何文件这边要呈现的话，都一定要再找那个叫什么公证，还要翻译，真的超麻烦。然后我就觉得时间很卡，因为等到我再回到墨尔本重新启动这个签证的时候，就已经没剩多少时间了。那后来我就回信给他，我就说，呃，我就跟他解释一下，我说我其实之前当的是那个是 substitute military service。就类似替代一这样，我说我完全没有受过军事训练，我实际上是在一个一个山上的一个小学从事一个类似替代教职的工作，所以我这个就是请他们 advice 我应该怎么回答这个问题。后来 agent 肯定怕麻烦，他就说好吧，那你这一题你就可以回答 no 就好了，就是我没有受过军事训练。那所以呢，好不容易解决到这边，他有一个最麻烦的就是雅思。就是你只要不是英，你拿的护照不是美国、英国、加拿大，还有纽西兰的话，你要申请工作签证，你都需要去考雅思，也不是雅思啦，反正他就让你考英文检定。那英文检定这边有很多种考试，那其中一个当然就是雅思。那其他听说有其他什么 BPE 还是 APE 的那个，听说比较简单，但那我就觉得我要在另外准备，很麻烦。雅思的话，至少以前以前为了就是准备去美国念 law school 有准备过托福，然后想说雅思应该不会差太多。然后后来我们那个申请那个工作的签证的门槛是雅思你要平均五分，我想说五分，我其实对雅思的几分的能力是怎样完全没有概念。那反正我想说应该不需要太太认真准备吧，想说这种移民考试的应该不会到太难。然后一直到考试前一天，我想说，哎，看万一很难，然后我被刷掉，然后又要重考怎么办？然后因为毕竟报名这一次大概要台币八千块吧，那超贵。然后，但反正后来还是也没有什么准备，我就只是上网看一下它的提醒大概是怎么样子，然后考试流程是怎样。隔天就是考，然后后来发现，就是考雅思的人真的很不多，大部分都考另外一个好像比较简单一点的。然后，但反正反正就是考雅思了嘛，然后就后来成绩出来，呃，均分七点五啊，然后看到就哦，蛮开心的，然后就送出去了。那所以反正这些东西，就是如果你有要申请，你也有要申请工作签证的话，呃，越早准备比较好啦。像我今天才跟另外一个那个以前的同事，然后我们就喝咖啡，然后。他也在，他现在在另外一家餐厅，然后他也在申请工作签证，但因为他是英国人，他们的那个刑事警察行，后他们的警察刑事记录从申请到发下要一个月，我不知道为什么他们搞那么久。台湾的那个警察局真的太厉害，只要三个工作天就搞定。然后而且他那个一个，他那边申请要一个月，然后从英国寄到澳洲，好像他说又要二十天，但是他的他的签证也快到期了，叫他也是打工度假签证，他签证也快到期，所以他现在压力很大。那所以我觉得不知道澳洲这边的工作方式实在是让我很很满头问号。那接下来聊聊回到墨尔本之后工作的一些事情吧。那因为我们回来之后，就是餐厅差不多快装修完，但其实还没有完全装修完。也就是说，因为像我们餐厅的厨房啊，有两，实际上两个厨房，一个是提供给 fine dining 的，那那个厨房我们再回来。就是被搭被召集回来之后，他根本还没好，这一堆还在施工。但是我们餐厅还有另外一个厨房是宴会厨房，那宴会厨房好像它的施工幅度比较小，所以我们回来没多久啊，它就施工就完成了。然后我们就一群厨师，我们就开始用宴会厨房，然后开始提供去帮忙处理宴会的东西。那但是就是还是有很多东西，他们还在装管线啊，一下装水电、啊，一下配电啊。所以那时候超级像那种战地厨房，因为我们每次到厨房里面，就是很多时候电都不能用，因为他们要配电，他们就要停停一个小时、两个小时的，我们要等他们电重新接上之后，然后才能再去用。然后他们电没有的时候呢，整个就超暗的，你有时候会切菜切一切，然后灯就整个忽然快熄掉。但因为我们是我们在大楼的顶楼。然后我们外面有落地窗，所以我们阳光照进来，你还是多少还是可以看到厨房在干嘛。只是你面前的菜可能有时候就直接被挡住，你就在一片黑里面切东西，那就整个很很很夸张了。但是也没办法，就是就是像战地厨房一样，我们就只能继续继续工作。那我们大概回来十月初回来没多久，大概两个礼拜吧。然后我们那个范丹尼的厨房就完工了。然后，因为我们他们整个就是工程大延期，然后我们原本预定的第一周开幕是在开幕之前，我们至少还有两周，我们可以在厨房里面试，呃，熟悉厨房啊，然后试新菜单啊。因为我们这次新菜单是主厨把所有的菜都换掉，就是我们之前菜 menu 上面版有十二道菜，然后但是回来它直接增加到十八道菜，而且全部都不一样。因为我们以前换菜单的幅度是大概每隔两三个礼拜会从 menu 上面换一道菜下来，就是我们不是每一季都整个全部菜单都换掉那一种，因为像台湾或其他地方有很多是每一季都换一份全新的菜单，那真的蛮挑战蛮累的。但我们这边没有这样做，我们这边就是固定每个月，没有固定时间啦，但每隔两三个礼拜就换一道菜，然后但我们这一次。就休假回来，这次重新开幕，我们是直接换掉全部，然后所以大家要重新熟悉十八道菜，那真的是超级压力超级大。那但是大家也就所有人一开始拿到那个菜单，然后主厨发给每一个 station 就是一份食谱，然后那是他自己想的大纲，然后大家就试试看，然后我们就是有分有总共试做过两天。然后每一次做完之后，大家就看到底就是在做这些菜的时候有什么问题，而且厨房很多东西是新的，所以我们要需要了解配置怎么样用最快。那大家就边熟悉厨房，边熟悉菜单。然后后来没多久，我们的就来了第一次的那个 Family Day， 有点类似 Soft Opening， 就是那一天我们邀请了就是员工啊、员工家人啊、然后亲友啊来用餐。那那一天餐厅也我们没有让他坐满，我们大概只服务了三十个客人吧，然后等于算是真正的有外场有内场有试酒师，整个正式流程跑一遍新菜单，然后就那天超夸张的，我们从六点开始 service， 然后一直等到我等到晚上快十点多，我甜点都还没出场，我说太扯了吧，这动作也太慢了吧，这外面到底在干嘛？因为正常来说，你不可能一个客人吃了四个小时还没进入甜点，就是又不是 no 马，不在吃六个小时干嘛的。那我们现在换到这个新的 menu 啊，其实有点像是开一家新餐厅的感觉，因为你所有东西你都要重新熟悉，然后就觉得其实有些东西蛮有趣的，因为你在熟悉工作的时候，你会发现，呃，因为很多全部的菜都是新碰到嘛，所以你从第一天做跟第十天做这中间，你就是。每一天你都在想你要怎么样可以更快，你要怎么样可以把手上这些东西更快处理完，然后你就会发现很多的很多道菜，你就一直在改变那个不是改变烹饪方式，但就是在改变你处理这个食材的方式。像是呃，我们有一道那个 cheese garnish， 就是我们有那个乳酪拼盘，那它乳酪拼盘会配一些我们自己做的自己做的开胃菜吧。那其中一个开胃菜就会用到大黄，然后那个大黄，我们要先把它就是用那个削切片器削不削片器把它削成薄片，然后削成薄片之后，你还要再把它用醋渍，醋渍完之后，然后你要再煮，煮完之后要再把它排成很美的形状，然后再把它铺到其他的 combot 就是其他的酱料上面。那一开始就是我们被吩咐，就是用一个那个平底锅，然后里面倒一些那个那个 p i c o l i q u i d 就是腌制的液体，然后再把那个大黄片啊丢进去，然后那边煮。然后他有人煮厨经过，他就说他觉得这方法，他也想有没有更聪明一点的，他就叫我们把那些大黄削削完的大黄啊，直接丢到 p i c o l liquid 里面，然后用真空包封起来，然后丢到烤箱，然后。蒸香了，蒸香就蒸个十几分钟，然后拿出来就发现，哦，看那个质地居然跟我们这样煮出来一样软，而且你把它全部一次丢一包塞进烤箱里面的话，你一次可以处理几百份，比我们那时候用锅子在面一片一片,片煮，那一次煮不要煮几个小时好太多。然后，所以我们每天就是这样子一直在想说，有什么东西可以做更快？那。还有切东西也是，然后你切东西，像比如大黄芪有时候有点难切。那我觉得这种在厨房工作啊，其实你有一个越来越有一个感觉，就是其实你学到的东西都是在很大部分在学习怎么处理食材。然后处理食材不是说你会就是把红萝卜切丁，然后切得很漂亮的丁，或者说你把。番茄切块，然后或是你要切滚刀或干嘛的，那个当然是一部分，但我觉得其实真正会影响到你工作速度很大的是，因为每一种食材还有非常多料理方法，那而且每一个食材有不同的特性，那在工作的时候，你就是得到了这个机会去了解这个食材是怎样。比如说你在削大黄的时候，其实大黄它的它是红红的一大长条一大长条的。那它的不同的部位，它其实形状有点像芹菜。那你在用背它的背下去切片，还是你用它的肚子下去切片，那你削菜的质地就不一样。还有你在削的时候，你压大黄贴在那个削片器上面，你贴的多大力，会影响它的厚度，有一些影响到你最后你在煮大黄片的时候它的紧致度。那这些东西，我觉得都是该怎么说，你就在累积经验。那这些经验都可以帮助你未来你在教新人的时候，你可以马上告诉他说你应该要怎么做。那这个东西基本上就像是一个经验的传承。你如果一个餐厅或一个厨房里面，你有很多有经验的人的话，你整个出菜流程就可以 hold 的非常好。而且，主厨其实每一次他在想新的菜单的时候，他当然可能会有很多创意或很多变化，但是也要底下的人能执行的出来。那如果比如说他要的是一个很美的、很美的东西。但是这个东西需要很多技巧，但底下的人如果做出来一模一样的东西，需要花，比如说三四个小时的话，那这个东西就不可能被放上菜单，那因为太花时间了，每一个人力都是一个成本，所以说基本上就是现在会有很大的感觉，就是呃，我们花很多手机在熟悉食材，那当然。你在工作很累，然后或者是你在收集新食材很辛苦去理解，但是这都是自己未来，有点像是自己在累积自己的实力吧。就是我觉得真正实力不是，就很多人觉得哦，厨房里面就是主出很酷啊，或者是说里面有什么英雄啊，真的特别厉害啊。其实这没有，真的就是每一个人对于自己手上的工作多了解，而且还可以用多大的速度处理完它。当十个人。他他们每一个人就是处理的食材的速度都比其他餐厅的厨师快十趴的话，那这家餐厅累积下来，他的工作能量就会比别家餐厅大很多。那每一个主厨当然都有不一样的巧思，但你的巧思能不能被执行才是最大的重点。就像每一个人都知道，比如说你想要念英文，你想要念法文，你想要学日文，或你想要学任何东西或乐器，每一个人要有这个 idea 都不难啊，难是难在。你有多大的心力去把它彻底执行出来，而且你有多大的毅力，就是坚持下去。那其实我觉得在在餐厅也是蛮也蛮有这个感觉的吧。就是最近觉得蛮累的东西是，呃，重新就是现在重新开幕之后啊，呃，因为每一个 station 基本上会有一个会有一个该怎么说，会有一个足。类似那种组长的人啦，那其他 station 有一些都是 m 米在做，然后但是像是主餐台的话，有 s u s chef， 就是我们有副主厨，他在管主餐台。那像我们甜点台的话，是另外一个资深副主厨。那他是一个女生，她在我们餐厅待待好待六年了。那她也是主厨以下位阶最高的。然后她从大概好几个礼拜前吧，就我们开幕。就是 run 的差不多稳定之后，他就开始要我，就是他就给我清单，然后清单上面就是我们餐厅就是甜点台，你要管甜点台吗？我们餐厅甜点台每一个礼拜叫货会叫哪些货？然后每一个菜单，呃，每一道料理会用到哪些食材？他就说 w a l 就是你之后的话，你就是每一个礼拜一进来，你就要去清点那个食材，看我们上个礼拜叫的货，这个礼拜。也没有来，没有来的话，我们就要再赶快再去补货，或者是要再去想怎么办法。那但是食材真的很多，然后很多东西要挤，然后很多东西要去翻来翻去，然后我有时候就会漏掉，然后漏掉就會就會被他妈。或是漏掉但太晚跟他讲。那有的时候没有漏掉，但是会发现干那个食材过两天就不能用了，因为我们一个礼拜呃，我们一拜营业四天。然后，所以说很多食材第一天来，但是等到第四天的时候，它的状况已经就不好。比如说，我们现在有一道菜要用那个 baby radish， 它就是樱桃萝卜。樱桃萝卜基本上它出土之后，就是它就会丧失水分，那它的叶子就越来越丑。然后有时候在冰箱待很久之后就越来越丑，那那个东西要呈现给客人的话，主厨就会很，主厨脾气很好，但是你可以看出来很明显不爽。他就觉得，为什么要呈现这么丑的东西给客人？而且你明明就可以找出更好的。那但因为我们之前就是常常会漏掉这些细节，我们就是我啦，就是看到说哦，那边还有，比如说要大黄哦，整箱还够啊。那你要樱桃萝卜，那边整箱也还够这一个礼拜啊。但是很多时候你仔细去看才发现，里面很多那个蔬菜啊，或者是其他东西的品质都已经不好。那所以后来因为这件事情也一直被点，然后就觉得干嘛超累，就是因为其实我们的东西真的都很复杂、啊，因为比如说，呃，有的时候你看一个简单只是一道，像刚刚前面讲的 cheese garnish 就是一个小小的开胃菜，但是比如说我们一个大黄的开胃菜。刚刚讲到，我要准备 pickle liquid， 就是我们自己自制,制的那个腌制的那个酱料。那腌制的酱料以外，我们还要再去准备酱料里面的食材。那酱料里面的食材都要先在特殊处理过。那处理完之后呢，除了我们一个 cheese garnish， 有好几道开胃菜，每一个都是要自己做。那像我们还会用到 b e t r u e 就是那个什么甜菜。那甜菜不是把甜菜切块放上去就好，还要消甜菜消完之后呢，还要再浸泡那个 p i c o l i q u i d 那又是另外一个 p i c o l i q u i d 那另外一个它是金黄色的那个，算是醋意吧，就是以白酒醋为底的汁意，里面还在放芥末籽，而且我们放的是算新鲜芥末籽吧，就不是罐头那种。那新鲜芥末籽来的时候它是干燥。我们用水就是滚水煮它，然后芥末只要煮十次，所以这一切所有的工加起来，就会让它变得花非常非常多的时间。那反正就是每天，那这些每一个每一个工里面用到的这些食材，他们都都都是那种分门别类的。那你要确认每一个这個小的食材都还在，就是非常花时间也非常累的事情。然后我每次忘记，然后就一直被主厨骂。他就说：“他就说，就是他之后不会管甜甜台，他只是现在暂时帮忙带一下。就是之后的话，他要我就是接上甜甜台，所以他现在训练我，就是了解我们整个，因为整个出整个每一个 station 最重要就是食材有没有够。那<咳>所以，他一直在训练我对于时长的食材的掌握。然后后来上个礼拜，他才他就说，就是王老师下礼拜开始，我要就是。”我要装死，就是我要由你来，就是分配大家的工作。然后我想说，干的现在到底是怎样？我想说，就是虽然也觉得合理啦，但只觉得这这个超累。那后来他才跟我说，原来他要准备离职了，因为毕竟他也在这家餐厅待了六年了。那所以他想说换环境，他就看看其他地方。我想说 ，OK， fair。然后他说，因为他离开了，那他希望在他离开之前，我要有能力，就是撑得起带领整个甜点台。因为其实我们甜点台，光是我们甜点台就出了六道菜，我们总共现在呃，美妞上面应该有十六道吧，就有没十八道，还被主厨三道，剩十六道，十六道里面甜点台就要出六道，那其实真的蛮多的。那么所以我们人力配置也算是相对比较多，现在有四个人。那他就说。就是他想要，就是确保我有能力在他走之后还能 hold 住天天台，所以他会对我特别 harsh， 就是什么东西对对我特别严格要求吧。那我觉得可以理解啦，但就是每天真的就是过得很累。但其实，在累的同时，有时候你觉得会觉得说那是心态的问题，因为像那时候刚重新开幕，然后还在试营运的时候。主厨就就跟大家聊，他就说，他希望接下来每一个人就是把自己的 station 当做你在经营一个小的新餐厅，就当做是你自己的餐厅，所以你就会想要全心全意的照顾他。那我自己在弄甜点台的时候，我觉得，当然工作很杂啦，但其实你在跟像我在跟这个资深副主厨工作的时候，有时候会觉得他工作安排的方式没有很聪明，或者是没有很有效率。那你会想说，你要怎么把它改善这个东西？那我觉得在想这些东西的同时，就其实本身还蛮有趣的。而且你如果真的把它当作你的你的甜点店的话，工作安排真的是一个非常非常重要的东西。你怎么用在有限的人力里面赶着做出就是 menu 上的东西，而且品质还一定要要求？那其实。我就牵涉到很多艺术了，比如说你要怎么跟底下的人讲，那你要怎么激励人家，或者你要怎么严厉的要求，或者你要怎么让人家感受到时间的急迫性。我觉得这都很不容易，但是我就是自己在开始练习这些东西的时候，在就是你有时候你脑海里面会跑出其他人的影子，比如说我现在在。在要求我们新来的一个韩国女生，还有一个法国男生，就我现在在指挥他们两个。就在指挥他们的时候，脑海里面我就跑出以前我刚到这家餐厅的时候，我们一个副主厨叫 Michael， 就是他以前在 n o 罗 a 待过。那他对我的态度就是非常非常好，但是还有很严格的要求。然后那种那种工作方式或那种被要求方式，是我以前从来没有体验过的。所以他会激励你的同时，他说你真的做的非常棒，我非常喜欢你的工作。然后有的时候他就会就很严格要求说，你这个东西要整理好，你这个东西要，比如你的 napkins， 你要把它折的非常非常 sexy， 或是你的桌面不能弄得很，一定要整理的非常漂亮，一定要很整齐，然后所有杂七杂八的东西收好，或是你的 fridge， 你的冰箱里面所有东西 label， 一定要 label 好，然后一定要弄得非常 organized。那他跟我讲话的方式，我觉得那真的完全就是一个你能想到最理想的工作状态的方式，就是有效率，然后传达的指令又清楚，然后又不夹杂任何的那种无谓的情绪化在里面，然后而且他又很会激励人家，然后会让每个人都很喜欢他，而且他让每个人很喜欢他，不是因为他出自故意想要讨好大家，而是。他对你的方式真的就会很，就是很自然，然后会让你很喜欢跟这个人相处。那他之后要去新，就是我们新开餐厅当主厨了、啊，所以他现在也越来越忙，然后感觉出来他也笑得越来越少了、啊，因为压力越来越大。现在主厨就一直开始开始让他练习很多管理层的东西。那个他也，后以前他从来没有凶过我啊，但。前几天呢，他就忽然就是很凶的对我说，就是我们的那个冷房里面有很多甜点台的东西都没有整理好，然后没有贴 label， 然后就很神奇，他说跟你们甜点台讲多少次，每一次都你们甜点台，为什么讲那么多次都不会照做啊？然后就把他手上我们一个没有 label 好的东西丢给我，他说 take it fix it， 然后这我第一次看他那么凶，但是。心理上没有什么那一种就是敢被骂的那种感觉，完全没有啊！就真的就觉得嗯，好吧，我自己没做好，活该。就是就连他骂的人的时候，你都不会觉得说你被 offend， 就是你不会觉得你被冒犯的，或者是你不会觉得你不会觉得敢骂屁啊的那种之类的。就以前被其他人骂、被其他主管骂的时候，就会有一种很不爽的那种。但是被他念的时候就，就我我居然被他念的时候，我还有点不小心笑出来。他就说 ：“This is not funny， 干嘛干嘛的。”我就我当然不是真的很想笑，但我不知道为什么就是嘴角上扬。就被他骂的时候 ，Byeways， 这就是最近到目前为止简单聊一下在工作发生的事情。那其实还有非常非常非常多的事情，那看看有没有机会在下一集讲喽。因为还有最近看了很多有趣的书。觉得那内容真的是都、就是跟跟料理有关的啦，我觉得还蛮蛮有启发性的。但反正大家如果特别想知道或想了解什么的话，也可以提一下。那反正这一次今天先到这样咯 c h e e 下次见。